So, guten Abend. Ich hoffe, ihr habt euch gut eingerichtet. Sieht auf jeden Fall so aus, da die Leute auf den Sofas. Sieht gemütlich aus. Ja, das Thema heute Abend, wie angekündigt, ist Mudita, die wertschätzende Freude oder Mitfreude. Also das dritte der vier Brahma-Viharas. Und im Vergleich zu den anderen Brahma-Viharas erhält Mudita ein bisschen weniger Aufmerksamkeit oft. Sie ist irgendwie weniger prominent als Metta oder Karuna, Mitgefühl. Und darum möchte ich dieser Qualität ein bisschen mehr Zeit widmen. Weil, nur weil Mudita weniger prominent ist, heißt das natürlich nicht, dass diese Qualität weniger wichtig wäre als die anderen Brahma-Viharas. Im Gegenteil, ganz und gar nicht. Also die, diese Mitfreude, diese Qualität von Wertschätzung, das ist eine so wunderbare Qualität unseres Chittas. Es ist eine so schöne Art und Weise, durchs Leben zu gehen und in Beziehung zu sein zu anderen Menschen. Und das ist eine sehr, sehr erhebende und inspirierende Qualität. Sie bringt wirklich Glück und Schönheit in unser Leben. Mudita wird, wie gesagt, oft mit Mitfreude übersetzt, mit der Fähigkeit, sich über das Glück der anderen zu freuen, mit dem Wunsch, dass das Glück der anderen anhalten und wachsen möge. Aber Mudita hat nicht nur mit dem Glück der anderen zu tun. Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Aber die Voraussetzung dafür ist die Fähigkeit, überhaupt wertschätzen zu können, was gut ist. Also die Fähigkeit zu haben, das zu sehen, was erfreulich ist, was schön ist, was heilsam ist. Wie können wir das, was für andere gut ist, die guten Umstände schätzen, wenn wir selbst mit einem total düsteren oder missmutigen Geist unterwegs sind, wenn wir wütend sind, dann haben wir keinen Blick für das, was gut ist. In einem solchen Gemütszustand geht uns alles nur auf die Nerven, oder? Das ist, dann ist alles nur negativ. Das Wetter passt uns nicht, das Essen schreckt, schmeckt furchtbar, die Menschen sind irgendwie voller Fehler. Also je nach Geisteszustand ist die ganze Welt eigentlich nur unangenehm. Also mit... Freude, könnten wir sagen, aber eben auch wertschätzende Freude. Und das ist so diese Qualität, die wirklich sieht und feiert, was gut ist. Mudita entsteht, das habe ich schon erwähnt, wenn Metta, also das offene Herz, auf Güte, auf Schönes, auf Erfreuliches, auf Glück trifft. Aber was wir meinen damit ist, nicht so eine Freude, wo es um meinen Gewinn geht oder meinen Nutzen, meinen Status, meine Besitztümer, sondern es ist eine selbstlose Freude. Es ist eine ganz natürliche Freude, die sich einstellt, wenn 
unser Herzensgeist offen und entspannt ist. Ein Beispiel für Mudita ist die Freude von Eltern, wenn sie ihr Kind sehen, das so heranwächst. Also wenn ein Kleinkind beginnt, zum Beispiel die Eltern anzulächeln oder die ersten Worte zu sprechen. Da, da geht den Eltern einfach die, das Herz auf. So diese Freude, einen Menschen aufwachsen zu sehen. Zu sehen, wie dieses Kind die Welt entdeckt. Das bringt Mudita ins Herz. Also es ist eine reine Freude, könnten wir sagen. Ja? Es ist eine Freude, die eine klärende und reinigende Wirkung aufs Herz hat. Und Mudita, diese Art der Freude, ist auch ein Merkmal des erwachten Geistes. Bikwanalayo gibt in seinem Buch ein sehr schönes Gleichnis für Mudita. Die mitfühlende Freude wäre vergleichbar mit dem Sonnenaufgang am frühen Morgen. Die Vögel singen fröhlich, die Luft ist frisch und die Umgebung wird von der aufgehenden Sonne erhellt und erscheint wie von freudigem Entzücken durchdrungen. Manchmal berühren die Sonnenstrahlen einen Tautropfen auf einer Blume oder einem Baum und brechen in eine Vielzahl von Farben auf. In gleicher Weise kann die Freude der anderen zur Quelle einer Vielzahl von Freuden in einem Selbst werden. Vielleicht können wir gerade hier das gut nachvollziehen, diese Atmosphäre, früher Morgen, wenn die Sonne durch die Bäume scheint. Also wahres Mudita will nicht die egoistischen Wünsche erfüllt bekommen. Da geht es nicht darum, möglichst erfolgreich oder privilegiert zu seinem Leben, sondern es ist die Freude, die im Gegenteil gerade dann kommt, wenn die Selbstzentrierung abnimmt. Es ist so die Freude, wie ein kleines Kind sie hat. Ein kleines Kind, das einfach lächelt, wenn man es anlächelt, das, das zurücklacht. Ja? Oder eine Freude, die wir vielleicht empfinden, wenn wir draußen in der Natur sind. Vielleicht habt ihr das diese Tage auch erlebt. Einfach so das Land zu sehen, die Bäume zu sehen, die Wiesen. Da merken wir, ah, dieser Augenblick ist irgendwie gut, ist schön. Dann sind wir einfach dankbar darüber, dass wir am Leben sind. Wir freuen uns über die Segnungen des Lebens. Und leider ist es so, dass viele von uns als Erwachsene oft so wahnsinnig ernst sind, sehr ernsthaft unterwegs. Wir sind vernünftig. Wir haben gelernt, vernünftig zu sein und dabei ist die Freude ein bisschen auf der Strecke geblieben. Nyanaponika Terra schreibt, Glück ist ansteckend und eine selbstlose Freude kann leicht daraus erwachsen. Kinder reagieren mit ihrem eigenen Lächeln und ihrer guten Laune auf lächelnde Gesichter und Freude um sie herum. Also obwohl Freude und Glück eigentlich eine natürliche Qualität 
des Geistes wären, fällt es uns manchmal richtig schwer, Zugang dazu zu finden. Und es wird auch gesagt, dass Mudita von den vier Brahmaviharas am schwierigsten zu kultivieren sei. Dass Mudita schwieriger sei als Metta oder Karuna. Trotzdem, es ist eine heilende, eine heilsame Qualität. Also Mudita hat wirklich dieses Potenzial, so sehr schmerzhafte Zustände wie Negativität, Neid, Eifersucht, Missmut oder auch einfach das Gefühl, immer zu kurz zu kommen im Leben, zu heilen. Weil hier fokussieren wir uns nicht auf all die Dinge, die falsch sind an uns selbst oder falsch an unserem Leben, sondern wir betrachten und schätzen unsere eigenen Qualitäten und auch die erfreulichen Umstände in unserem Leben. Also während Mitgefühl die liebevolle Antwort auf Leiden ist, ist mit Freude Mudita die liebevolle Antwort auf das Gute, auf Glück. Ähm, manchmal werden die Brahmaviharas mit Gefühlen von Eltern für das aufwachsende Kind verglichen. Das habe ich ja schon reingebracht. Da könnten wir sagen, Metta, die liebende Güte, ist einfach so diese grundlegende Haltung der Fürsorge für ein kleines Wesen. Wir wollen es beschützen. Wir wollen, dass es diesem Kind gut geht. Mitgefühl ist dann die Reaktion, wenn es dem Kind nicht gut geht, wenn es krank wird, dann kümmern wir uns liebevoll um dieses kranke Wesen. Und mit Freude ist dann eben die Freude über das Heranwachsen, das Gedeihen des Kindes. Und UPK, Gleichmut, dazu kommen wir dann morgen, das ist dann die Haltung, wenn das Kind so in die Jugendjahre kommt und wenn man so die Auseinandersetzungen hat und Meinungsverschiedenheiten, die Fähigkeiten, sich dadurch nicht zu sehr aus der Mitte reißen zu lassen. Ja? Sind alles Formen von Liebe, aber ein bisschen verschiedene Facetten von Liebe. Ja, ich denke, es sagt uns etwas sehr Wichtiges, dass Mudita eine dieser vier himmlischen Verweilzustände ist, weil das deutet darauf hin, wie wichtig die Freude ist für den spirituellen Weg. Freude ist wirklich ein unverzichtbarer Aspekt unserer Praxis. Ja. Und das ist wichtig zu erinnern, weil manchmal wollen wir es so gut machen. Wir bemühen uns so, so sehr, gute Dharma-Praktizierende zu sein, dass die Freude uns verloren geht. Und dann verlieren wir die Motivation für die Praxis. Und das ist schade. Also da sollten wir darauf achten, dass die Freude Teil ist unserer spirituellen Praxis. Und Mudita ist auch ein Merkmal, das habe ich schon gesagt, des erwachten Geistes. Wenn ich an Lehrerinnen und Lehrer denke von mir, von denen ich weiß, die haben wirklich Jahrzehnte, Jahrzehnte lang praktiziert, die haben alle so eine, eine grundlegende Freude, die sie ausstrahlen. Das ist wirklich ein Merkmal von erwachten Menschen. 
Und Freude und Enthusiasmus brauchen wir auch, wenn wir unser Herz kultivieren wollen. Wir brauchen sie, um dran zu bleiben, damit es eben nicht eine so total verbissene Sache wird. Dass wir genügend Enthusiasmus haben, auch in den mühsamen Momenten. Vielleicht hattet ihr heute auch so Momente, wo es nicht einfach so von alleine geflossen ist, oder? Das, das gehört dazu in der Meditationspraxis, dass man manchmal einfach durch muss. Manchmal muss man einfach dranbleiben. Aber wenn so ein grundlegender Enthusiasmus, eine Freude da ist, dann machen wir es trotzdem. Ja, wir sehen auch einen Sinn darin, das zu machen. Mudita ist auch ein ganz notwendiges Gegengewicht für Karuna, Mitgefühl. Also Mudita spielt da eine wichtige Rolle, um ja, Karuna, das doch manchmal so ein bisschen schwer sein kann, da ist so etwas Bittersüßes in Karuna auszugleichen. Also Wertschätzung für das Schöne kann das Anteil nehmen am Schmerz in der Welt ausgleichen. Und wir brauchen beide. Wir brauchen beides, um, um so die Fülle des Lebens halten zu können. Einfach zu wissen, ja, es gibt das ganz, ganz Schmerzhafte, das Leidhafte, aber es gibt auch das, was schön ist. Und es hilft uns auch im Umgang mit Menschen. Mirna Ponika wieder. Mudita wird auch die wohltätige und soziale Arbeit beleben und veredeln. Während Mitgefühl die Inspiration dafür ist oder sein sollte, sollte selbstlose Freude ihr segensreicher Begleiter sein. Mudita wird verhindern, dass mitfühlendes Handeln durch eine herablassende und äh, Haltung getrübt wird, die den Empfänger oft abstößt oder verletzt. In einem Menschen, der gibt und hilft, wird die Freude, die er bei solchen Handlungen empfindet, den Segen verstärken, der durch diese heilsamen Taten vermittelt wird. Selbstlosigkeit wird für ihn oder sie immer natürlicher werden. Und eine solche ethische Selbstlosigkeit wird zu einem besseren Verständnis und zur endgültigen Verwirklichung der zentralen Lehre des Buddha von Nicht-Selbst verhelfen. Man wird auch bestätigt finden, dass derjenige, der in seinem Herzen freudvoll ist, leichter die Gelassenheit eines konzentrierten Geistes erlangen wird. Dies sind in der Tat große Segnungen, die die Kultivierung der Freude am Glück anderer schenken kann. Also Mudita als etwas, was uns hilft, wenn wir anderen Menschen begegnen, auch wenn wir leidenden Menschen begegnen, dass wir nicht so herablassend auf sie reagieren oder mit ihnen umgehen. Mudita als etwas, was auch hilft, um Einsicht zu vertiefen in Nicht-Selbst und Mudita als etwas, was die Konzentration fördert. Also Freude als Voraussetzung für Sammlung. 
das passt jetzt nicht ganz hier in diesen Zusammenhang, aber es ist wirklich so ein allgemeines Prinzip äh, in der Sammlungspraxis, dass Freude die unmittelbare Ursache ist von Sammlung. Und das ist auch noch gut zu wissen, weil sehr oft sind Leute enttäuscht, dass sie zu wenig Sammlung haben und dann versuchen sie so auf eine verbissene Art den Geist zusammenzubringen, zu konzentrieren. Und genau das ist eigentlich kontraproduktiv. Ja. Jedenfalls, Mudita ist eine ganz, ganz wichtige Qualität, eine heilende Qualität, eine transformierende Qualität. So viele unheilsame Zustände können einfach wegschmelzen in der Wärme von Mudita. Und wenn Mudita im Geist ist, dann sind auch die Probleme, die uns begegnen, nicht mehr ganz so überwältigend, nicht mehr so riesig. Ja, es gibt immer noch Probleme im Leben, aber wir haben wie mehr Energie, um damit umzugehen. Und das ist die Richtung, in die wir gehen wollen. In die Richtung von mehr Freude und Wertschätzung für alles, was gut ist. Und es gibt so viele Dinge, die uns beglücken können. Vielleicht eine nette Nachbarin, die uns Trauben vorbeibringt oder ein erfolgreicher Schulabschluss des Kindes oder dass unsere beste Freundin einen neuen Partner gefunden hat, dass unser Vater sich von einer Krankheit erholt hat. Was weiß ich? Es passiert so leicht, dass wir diese Dinge nicht wirklich würdigen, dass wir uns die Zeit nicht nehmen. Vielleicht meinen wir, wir, sind ein, wir seien einfach zu beschäftigt. Wir haben keine Zeit, um jetzt da innezuhalten und uns daran, daran zu erfreuen. Ja. Das kann so ein Aspekt sein, einfach unsere gewohnheitsmäßige Hektik im Leben. Das untergräbt sehr viel Freude. Etwas anderes ist natürlich auch rein biologisch. Unsere Tendenz, negative Reize eher wahrzunehmen. Also wir haben eine verzerrte Wahrnehmung, die darauf ausgerichtet ist, potenzielle Gefahren sehr gut wahrzunehmen. Und das macht ja auch Sinn, oder? Für unsere Vorfahren war es ganz eindeutig ein Überlebensvorteil, wenn sie gut waren darin, einen Tiger im Gebüsch zu sehen. Klar, oder? Darum ist unsere Wahrnehmung auch ein bisschen in diese Richtung verzerrt, dass wir eher den Tiger sehen im Gebüsch als die süßen Früchte. Ja. Und doch, wenn wir eben zu wenig Mudita haben, dann berauben wir uns wirklich einer großen Quelle von Lebensenergie. Aber es braucht Übung, es braucht Geduld, um Mudita zu kultivieren. Weil es gibt verschiedene Dinge, die Mudita im Weg stehen können. Ein großer Faktor hier sind Erwartungen, Ansprüche, die wir haben. So unsere Gedanken, das sollte doch selbstverständlich sein. So sollten die Dinge sein. Wir haben so viele Erwartungen. Ansprüche an uns selbst, an andere, ans Leben. Und dann messen wir so oft die Dinge an unseren Erwartungen und sind dann enttäuscht, wenn die Dinge unseren Erwartungen nicht gerecht werden. 
statt das wertzuschätzen, was da ist, sehen wir dann immer nur das, was fehlt. Mm, da fehlt noch Salz, mm, zu viel Zucker, es sollte wärmer sein, es sollte kühler sein, es sollte anders zubereitet sein, es sollte bio sein, es sollte nicht das sein und, und, und. Und das ist eine sehr gute Methode, um un unglücklich zu werden, ja? wenn man so durchs Leben geht, ständig alles evaluieren. Heute ist das ja ziemlich in Mode. Alles muss beurteilt werden, verurteilt werden, bewertet werden, bemessen werden. Also wenn ihr griesgrämig werden wollt, dann achtet immer auf das, was falsch ist. Ja? Auf all das, was ihr auszusetzen habt. Das wird eure Freude an den Dingen garantiert ruinieren. Aber das Leben ist nun mal nicht perfekt. Die anderen Menschen sind nicht perfekt und wir selbst leider, leider auch nicht. Das Problem scheint mir manchmal, dass wir heute in einer Welt leben, wo wir zum einen unendlich viele Auswahlmöglichkeiten haben. Wir könnten auf so viele Dinge achten. Wir könnten so viele Präferenzen haben, ja, will ich jetzt, also ich meine, bei Starbucks, ich finde das so absurd, oder all diese verschiedenen Kaffeevariationen und dann verschiedene Größen und dann mit Haselnuss oder mit äh, Hafermilch oder mit Mandelmilch oder es ist endlos. Ja. Also wir haben so viele Wahlmöglichkeiten und natürlich gibt es auch viele Dinge, auf die wir aus ökologischen oder aus sozialen Gründen achten wollen, klar. Aber es ist wichtig, dass wir dabei nicht rigide werden, dass wir unsere Freude nicht völlig abwürgen in unserem Bemühen, das Richtige zu tun und gut zu sein. Ja. Können wir so eine Balance finden, wo wir schon achtsam sind, wo wir schon wissen, was tut mir gut, was möchte ich, was sind meine Bedürfnisse, aber ja, die Umstände sind nicht immer so, dass, dass alles genau so ist, wie ich es idealerweise hätte. Kann ich eine 5 auch mal gerade sein lassen? Kann ich mal entspannt bleiben, auch wenn es nicht ideal ist? Also auch wenn ich darauf achte, wenig Zucker zu essen, wenn ich mal einen Stück Kuchen genieße, dann will ich den wirklich genießen und dann nicht ständig daran denken, oh, da ist Zucker drin und oh, Gluten und weiß ich was. Das ruiniert die ganze Freude. Also können wir da einen Weg finden, ein bisschen weniger dogmatisch zu sein, ein bisschen entspannter zu sein, so diese fixen Erwartungen und Ansprüche ein bisschen aufzuweichen. Einfach weil wir wissen, ja, das braucht alles Energie und Ressourcen und muss das immer sein. Es gibt so viele Dinge, an denen wir uns freuen können, auch wenn sie nicht ideal sind. So viele Dinge, die wir für selbstverständlich nehmen. Tignatan ist ja berühmt für die Nicht-Zahnschmerzen, die er erwähnt hat. Ja? Die Freude an den Nicht-Zahnschmerzen. Das ist ein guter Grund, um Freude zu haben. Die Tatsache, dass wir Licht haben. Ein Dach über dem Kopf. 
Freude darüber, dass hier gerade kein Krieg herrscht, dass wir in einem Land sind, wo nicht Häuser in Schutt und Asche bombardiert werden, wo es Schulen gibt, Spitäler, Meinungsfreiheit. So viele Dinge können wir einfach sagen, okay, das ist gut genug. Gut genug. Ja? Es ist nicht perfekt, es ist nicht ideal, es ist gut genug. Auch wir sind gut genug. So oft ärgern wir uns über uns selbst, denken, ah, da bin ich zu ärgerlich, da habe ich ungeduldig reagiert, da war ich ein bisschen fahrig. Dann denken wir doch an alle die Dinge, die wir gut machen, an alle unsere heilsamen Handlungen. Wir könnten uns daran erfreuen, dass wir jetzt gerade hier sind, dass wir Dharma praktizieren. Das ist wirklich ein Grund, sich zu freuen. Das ist fantastisch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hierher zu kommen, um den Geist zu kultivieren. Ja, das ist nicht so selbstverständlich, wie ihr vielleicht denkt. Für euch ist es vielleicht selbstverständlich, aber so aus einer größeren Perspektive sind es sehr, sehr wenig Menschen auf der Welt, die überhaupt diese innere Offenheit haben. Das ist wichtig, unsere guten Absichten anzuerkennen, unser ehrliches Bemühen. Nicht im Sinne von eingebildet werden, so im Sinne, ja, ich bin ein wahnsinnig spiritueller Mensch, ja, sondern einfach, ja, das, das ist gut, da habe ich etwas Nettes getan, da war ich großzügig, da habe ich jemandem verziehen. Neben den Erwartungen eine andere wirksame Methode, um Freude zu untergraben, ist das Vergleichen mit anderen Menschen. Und das machen wir permanent. Das sitzt ganz tief in unseren Genen. Permanent vergleichen wir unser Aussehen, unseren sozialen Status, unseren Besitz mit den anderen. Immer so diese Frage, wie stehe ich da? Wie schneide ich ab im Vergleich mit meinen Kolleginnen oder Kollegen, meinen Bezugspersonen? Wer hat die bessere Wohnung, das größere Auto, mehr Freunde, den besseren Job? Und heute, im Zeitalter der sozialen Medien, kann dieser Wettbewerb ein ganz neues Niveau erreichen. Wirklich angeheizt durch einfach endlose Postings und Clips in den sozialen Medien. Also mich überfordert das ehrlich gesagt. Ich, ich halte mich da ziemlich fern von diesen vielen, vielen Clips und Posts, wo Menschen sich ständig präsentieren. Und das ist natürlich alles sorgfältigst editiert, damit es gut aussieht, ja, damit man dann glücklich aussieht. Und überall diese Emojis und Herzchen und so. Also, das sieht alles gut aus. Aber es kann sehr viel Eifersucht, sehr viel Neid, sehr viel Schamgefühl hervorrufen, weil wir uns im Vergleich damit heruntersetzen. Eifersucht, Neid wird traditionell als der ferne Feind von Mudita bezeichnet. Wir empfinden Neid gegenüber denjenigen, denen es irgendwie besser zu gehen scheint. Die haben vielleicht die erhoffte Beförderung gekriegt 
oder die haben eine so gute Beziehung und wir haben ständig Krach oder die sehen besser aus. Also wir fühlen uns leicht unterlegen gegenüber anderen Menschen. Und dann möchten wir das, was die haben. Wir wollen auch so sein. Und in solchen Momenten brauchen wir Mitgefühl. Das ist das Erste, dass wir dann mitfühlend merken, wow, das tut ja eigentlich weh. Da schaffe ich mir ja nur selber Leiden, wenn ich mich andauernd vergleiche mit den anderen. Ich kreiere mir mein eigenes Leiden durch dieses Vergleichen. Wirklich merken, in dem Moment gehen wir weg von uns. Wir verlieren unsere eigene Mitte. Wir gehen nach außen. Ja, wir, wir messen uns mit äußeren Standards, mit äußeren Vergleichsmaßstäben. Und wir verlieren den Ko Kontakt zu unserem inneren Gespür. Das finde ich das Fatale an diesem Vergleichen, dass wir selber nicht mehr wirklich spüren, was richtig und gut und wichtig ist. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Dass wir so den Kontakt zum inneren Kompass verlieren eigentlich. Also da ist es so wichtig, uns da bewusst auch ein bisschen frei zu machen, selber zu merken, was ist wirklich wichtig für mich. Ja? Was zählt für mich? Und dann lassen wir die anderen ihr Ding machen. Sollen die doch machen, was sie wollen. Und wir gehen unseren eigenen Weg. Ein anderer Faktor, der Freude verhindern kann, untergraben kann, ist unsere gewohnheitsmäßige Verkrampftheit und Verspanntheit. Wir haben vielleicht eine Menge gewohnheitsmäßige Anspannung im Körper, und im Geist, ohne uns dieser bewusst zu sein. Und das kann eine Folge sein eines zu vollen oder hektischen Lebens. Es kann auch eine Folge von Konflikten sein. Konflikte mit anderen Menschen oder innere Konflikte. Ja, so da spannt sich das ganze System an. Es kann auch sein, wenn wir unethisch gehandelt haben wenn wir etwas getan haben, etwas gesagt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe auch schon erlebt, dass ich zum Beispiel in einer E-Mail etwas, es war nicht wirklich unethisch, aber es war jetzt auch nicht super freundlich, geschrieben habe. Und dann merke ich, dass ich schon ein bisschen angespannt bin in Erwartung von, oh, was kommt da wohl zurück von der anderen Person. Kennt ihr das? So, dass man fast Angst hat, in die Mailbox zu schauen, weil man befürchtet, oh Gott, wie reagiert sie wohl darauf? So. Ja, also es braucht nicht einmal unethisches Handeln, aber einfach Handeln, wo wir nicht ganz in Übereinstimmung waren mit uns, wo es so ein bisschen aus einer unheilsamen Ecke kam. Da merken wir, erzeugt Anspannung. Ja. Darum ist es wichtig, für die Dharma-Praxis, dass wir lernen, entspannter zu werden, dass wir Körper und Geist immer wieder einladen, diese Spannungen so gut es geht loszulassen. Also nur wenn unser System weich und durchlässig ist, kann es schwingen, 
Ja, nur dann können die Energien fließen. Solange wir verkrampft und rigide sind, wird auch die Dharma-Praxis auf eine Art etwas oberflächlich bleiben, etwas kopfig bleiben, etwas hölzern bleiben, theoretisch. Geistig können wir Entspannung einladen durch das Loslassen aller Ideen, Ansprüche, Vorstellungen, Erwartungen, wie die Dinge sein sollten. Uns einfach öffnen für das, was jetzt schon da ist. Nicht so, oh, da ist zu wenig Konzentration, oh, da ist zu viel Lärm, oh, ich sollte nicht so viel urteilen, es ist zu kalt, es ist zu hell, es ist zu früh, es ist zu spät, bla bla bla. Nein, wir lächeln einfach und wir sind uns gewahr. Jetzt gerade ist es so. Kein Problem. Einfach etwas unbekümmerter sein. Ja, nicht so dieses ängstliche Monitoren. Ich habe in einer Gruppe über diese Tendenz gesprochen. So eine Meditations, ein Meditationsmonitoring zu haben. Kennt ihr das? So dieses ständige ängstliche Selbstüberwachen. Ja, wie läuft's, wie läuft's, ah, ist nicht gut genug, nicht gut genug. Da ist so viel Anspannung im System. Schändig dieses. Einfach etwas unbekümmerter sein, die Dinge so nehmen, wie sie sind. Es hilft auch, rein körperlich mehr Entspannung zu kultivieren. Da hilft es, wenn wir uns mal ein bisschen schütteln. Wenn wir bewusst ausatmen, wenn wir lachen, wenn wir hüpfen, springen, alles was euch hilft, etwas lockerer zu werden. Das ist alles hilfreich. Ich würde euch auch ermuntern, zu Hause, nicht hier im Retreat, aber zu Hause, ab und zu bewusst Dinge zu tun, die euch weicher werden lassen. Vielleicht schöne Musik hören oder singen oder tanzen. Oder mal in die Massage gehen oder malen oder was auch immer es für euch ist. Jedenfalls, diese Art von Entspannung hilft uns, geerdeter zu sein, offener zu sein. Und dann kann die Energie der Freude auch eher reinkommen. Ja, jetzt noch ein paar Worte zum bewussten Kultivieren von Mudita. Ich habe ja schon einiges dazu gesagt. Einfach um das klar zu machen, wir kultivieren Mudita nicht, indem wir jetzt unser ganzes Leben auf Sinnesgenüsse und Unterhaltung ausrichten. okay? Oder indem wir ab jetzt ständig auf Partys gehen. Das wäre dann der nahe Feind von Mudita diese Ausgelassenheit oder Überschwang. Darum geht es nicht, um diese eher banale und oberflächliche Partystimmung, so um Gejohle, Jubel, Trubel, Heiterkeit, so wo ist das Bier und so. Das, das sollten wir wirklich nicht verwechseln mit Mudita. Bei Mudita geht es auch nicht um Anhaften oder Verlangen nach Sinnesgenüssen. Also das müssen wir gut unterscheiden lernen. Einerseits haben wir Mudita, Wertschätzung. Andererseits haben wir Anhaftung oder Verlangen. Das sind zwei total verschiedene Geistesqualitäten. 
da können wir ein bisschen hineinspüren. Wir können uns innerlich vertraut machen und wirklich mehr und mehr entdecken. Wie fühlt sich Verlangen an? Wie fühle ich Verlangen im Körper? Wie fühle ich Verlangen im Geist? Wenn mein Geist nach etwas giert, ich weiß nicht, ob ihr solche Momente hattet schon hier im Retreat oder vielleicht kennt ihr es von zu Hause. Verlangen nach einem Tee, Verlangen nach Cappuccino, weiß ich was. Wie fühlt sich das an? Und dann andererseits die Energie von Wertschätzung. Sogar genießen. Genießen. Wenn Verlangen da ist, dann fühlt es sich so ein bisschen angespannt, hart an, da ist ein Empfinden von Mangel. Und wenn Wertschätzung im Geist ist, Mudita, dann fühlt sich der Geist offen und weich und lebendig an, erfüllt. Und das ist eine wichtige, wichtige Unterscheidung, weil manchmal Dharma-Praktizierende denken, es gehe darum, allen Sinnesfreuden zu entsagen nie mehr etwas zu genießen. Aber da ist wirklich eine Verwechslung von Anhaftung mit Wertschätzung. Wertschätzung ist die Fähigkeit, etwas, was gut, angenehm ist, wirklich wahrzunehmen, offen zu sein dafür, es auch genießen, klar, aber ohne auch nur im Mindesten daran anzuhaften. Also es sind eigentlich wirklich zwei entgegengesetzte Qualitäten. Wenn wir etwas Schönes erleben, dann öffnen wir uns dafür, aber wir haben null Problem, das Angenehme dann auch gehen zu lassen. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Kein Problem. Der Geist trauert nicht, er haftet nicht an. Er will nicht, dass es länger bleibt. Er kann mühelos gehen lassen. Und wie Herr Kinschano erwähnt, kann die Neurowissenschaft erst seit ein paar Jahren diese beiden Zustände im Gehirn voneinander unterscheiden. Das ist sehr interessant, dass offenbar, wenn Menschen so nach etwas verlangen oder sogar süchtig sind nach etwas, dass dann andere Gehirnareale aktiv sind, als wenn Menschen etwas wirklich genießen. Ja, wenn sie Freude haben an etwas. Das sind total verschiedene Zustände. Also wenn wir ständig nach etwas verlangen, wenn wir ständig süchtig sind nach etwas, dann können wir das, was gut ist, gar nicht mehr genießen. Das schließt sich gegenseitig aus. Und das ist vielleicht etwas, was ihr in eurer eigenen Erfahrung mal etwas erforschen wollt. Genieße ich wirklich? Oder bin ich ständig so in diesem zukunftsorientierten Verlangen nach etwas? Ein schönes Zitat zu diesem Thema Wertschätzen dessen, was schon da ist. Ein Zitat von Dostoevsky. Weißt du, dass ich nicht weiß, wie man an einem Baum vorbeigehen kann, ohne bei seinem Anblick glücklich zu sein? Wie kann man mit einem Mann sprechen und nicht glücklich sein, ihn zu lieben? Ach, ich bin nur nicht in der Lage, es auszudrücken. Und was gibt es Schönes auf Tritt, Schritt und Tritt, das selbst der hoffnungsloseste Mensch als schön empfinden muss? 
Seht euch ein Kind an. Seht euch den Sonnenaufgang Gottes an. Seht euch das Gras an, wie es wächst. Schau dir die Augen an, die dich anschauen und dich lieben. Ich weiß nicht, wie man an einem Baum vorbeigehen kann, ohne bei seinem Anblick glücklich zu sein. Können wir einfach nur berührt werden von der Schönheit, ohne das Schöne sofort besitzen zu wollen, ohne sofort ein Foto machen zu müssen, ein Selfie und dann dieses Selfie versenden müssen. Einfach nur wahrnehmen, wertschätzen, ein schöner Moment und dann lasse ich ihn los. Punkt. Übrigens, die Schönheit der Natur, das war schon früher, schon zur Zeit des Buddhas, eine große Quelle von Freude für Menschen, die praktiziert haben, für kontemplative Menschen. Zum Beispiel gab es Mahakasapa, vielleicht habt ihr schon gehört von diesem führenden Mönch, der Sangha zur Zeit des Buddhas. Und soweit wir wissen, war dieser Mahakasapa ein sehr strenger Mönch, ein sehr rauer Mensch, ein Mann der Autorität, des Respekts, so ein Vater der Sangha. Also er war nicht gerade so der umgänglichste Mensch, den man sich vorstellen kann. Und darum ist es vielleicht ein bisschen überraschend, dass dieser Mahakasapa auch Verse geschrieben hat, aus denen man eine ganz tiefe Sensibilität und Wertschätzung der Natur spüren kann. Ich möchte euch ein paar Verse vorlesen. Diese hochgelegenen Gebiete mit den schönen Kareri-Bäumen erfreuen mich. Es erfreuen mich diese wunderbaren Felsen, zu denen der Schrei der Elefanten dringt. Diese Felsen erfreuen mich deren Farbe der von blauen Wolken gleicht, die prächtigen, wo es kühles Wasser gibt, klare Ströme und wo die Indagopaka-Insekten herumschwirren. Wie dunkelblaue Wolkenformationen, wie schön geschwungener Giebel am Palast, so erfreuen mich diese schönen Felsen, in denen der Elefantenrufe wiederhallen. Bezaubernd schön sind die Anhöhen vom Regen benetzt, die von den Weisen aufgesuchten, in denen der Ruf der Pfauen zu hören ist. Diese Felsen erfreuen mich. Diese Felsen, von flachsfarbenen Blüten bewachsen wie der Himmel von Wolken bedeckt, von mannigfachen Vögeln bewohnt, sie erfreuen mich. Der konnte sich wirklich freuen hä? an der Natur. Eine weitere Quelle von Mudita, die wir nutzen können, ist neben der Wertschätzung von Schönheit auch ethische Integrität. Ethische Integrität in uns selbst oder in anderen. Es gibt eine sehr schöne Lehrrede über Segen. Die Mangala Sutta, da möchte ich euch auch ein paar Verse draus vorlesen. Sich um seine Mutter und seinen Vater zu kümmern, 
sich um seine Frau und Kinder zu kümmern, auf ruhige und geordnete Weise seiner Arbeit nachzugehen. Das ist der höchste Segen. Geben und Rechtschaffenheit, Freundlichkeit zu Verwandten, tun, was nicht zu tadeln ist, das ist der höchste Segen. Dem Bösen widerstehen, es vermeiden, auf Alkohol verzichten, Beflissenheit bei guten Eigenschaften, das ist der höchste Segen. sind ganz viele Verse, das war jetzt nur ein Ausschnitt. Aber es ist wirklich klar, mit ethischer Sorgfalt, mit Achtsamkeit zu leben, zu handeln, das ist eine große Grundlage von Glück, von Freude, weil es bewahrt uns vor den unangenehmen Folgen unheilsamer Handlungen. Wenn wir es schaffen, es möglichst weit zu vermeiden, anderen Wesen zu schaden, wenn wir uns sogar kümmern um andere Wesen, sie zu beschützen, dann sind wir frei von Gewissensbissen, von Sorgen. Ah, was könnte jetzt passieren? Was wird uns wohl erwarten? Unser Herz ist dann rein. Es ist im Frieden unbelastet. Und das ist wunderbar. Und dann können wir uns auch freuen über die eigene Güte, über diese ethische Reinheit. Und das wiederum lässt uns auch eher sehen, dass andere Menschen eben auch ethisch gut handeln. Das ist auch eine Quelle von Mudita, das Gute auch in den anderen zu sehen. Ich hatte mal da eine wichtige Erfahrung für mich persönlich vor vielen Jahren, also es waren 18 Jahre, da war ich an einem Monatsretreat im Spirit Rock. Und das war wirklich eines meiner schwierigsten Retreats überhaupt, weil ich damals sehr, sehr getrauert habe um einen mir sehr nahestehenden Menschen. Und außerdem war das Wetter furchtbar. Also es hat die ganze Zeit geregnet und es war kalt. Es war einfach alles nass und feucht und ich hatte nicht die richtige Ausrüstung dabei. Also ich war nicht gut drauf. Ich habe viel geweint, die ganze Zeit gefroren und es war einfach das nässeste Retreat, das ich je erlebt habe. Und das haben die Lehrer natürlich auch mitbekommen. Ja. Und als ich eines Tages in ein Interview mit Guy Armstrong ging, da hat er mir eine Papiertüte übergeben und hat mir dazu gesagt, ja, mit lieben Grüßen von Sally, von seiner Frau. Und die Tüte enthielt ein paar lange Unterhosen, die sie mir für die Dauer des Retreats ausgeliehen hat, um mich warm zu halten. Und das fand ich so süß. Und dann ging ich zwei Tage später ins nächste Interview mit Carol Wilson und sie hat mir noch einmal eine Papiertüte überreicht mit langen Unterhosen drin. Und sie hat mir auch noch eine Decke aus ihrem eigenen Zimmer gebracht, um mich warm zu halten. Und nach diesem Gespräch saß ich draußen da in Spirit Rock und mir ist wie zum ersten Mal in meinem Leben so wirklich bewusst geworden, auf einer tieferen Ebene bewusst geworden, wow, es gibt wirklich gute Menschen, es gibt Güte auf dieser Welt. Und das tönt jetzt vielleicht ein bisschen trivial, aber für mich war es in diesem Moment ziemlich bedeutsam, 
weil ich mitten in einer persönlichen Katastrophe steckte und dann einfach in diesem Moment so einen Akt der Für Fürsorge zu erleben, das war so, so beglückend, wirklich. Es hat den Schmerz nicht zum Verschwinden gebracht, aber es hat meine Wahrnehmung der Welt in diesem Moment verschoben. Da hat sich irgendwie etwas wieder ein bisschen mehr ins Gleichgewicht gebracht. Also ja, es gibt tiefen Schmerz und Leiden, zweifellos. Und gleichzeitig gibt es Güte, Großzügigkeit, Mitgefühl. Alle diese schönen Eigenschaften. Daran können wir uns erinnern, dass jeden Tag irgendwo auf diesem Planeten so viele Menschen gute Dinge tun. Die ganze Zeit. Und es ist wichtig, es ist wichtig, dieses Gute nicht einfach wegzuwischen. Nicht zu sagen, ja, ja, aber du darfst jetzt nicht all die negativen Dinge vergessen. Es ist wichtig, dass wir das Gute wirklich sehen. Der Dalai Lama sagte mal, die Wurzeln für alles Gute liegen in der Erde der Wertschätzung des Guten. Die Wurzeln für alles Gute liegen in der Erde der Wertschätzung für des Guten. Also wir müssen zuerst wertschätzen, dass es etwas Gutes gibt. Und auf diesem Boden wird dann auch das Gute wachsen. Auf diesem Boden sind wir motiviert, selber Güte, Mitgefühl und so weiter zu kultivieren. Und wenn, wenn wir denken, ja, aber in dieser verrückten Welt gibt es einfach nicht genügend Anlass für Mitfreude, für Mudita, Warum werden dann nicht wir diejenigen, die mehr Anlass schaffen? Warum sind nicht wir diejenigen, die Taten der Liebe, der Güte in die Welt bringen? Ja, statt einfach immer nur zu klagen über alles, was falsch ist, wie wäre es, wenn wir den Anfang machen und ganz klein in unserem Umfeld beginnen, etwas zu tun? Ich bin so so inspiriert durch die vielen, vielen Menschen im Moment, die ukrainischen Flüchtlingen helfen. Nicht nur ukrainischen, zum Glück gibt es Leute, die sich auch um die afghanischen Flüchtlinge helfen. Aber so viele Menschen haben Leute aufgenommen, helfen ihnen mit den Behörden. Das, das ist so inspirierend zu sehen. Ja. Also... Wertschätzung für Schönheit, Wertschätzung für ethische Integrität. Also es gibt so viele Dinge, mit denen wir gesegnet sind, für die wir dankbar sein können. Wir können dankbar sein dafür, dass wir einen Körper haben mit seinen Sinnen, dass wir einen Ort zum Leben haben. Wir können dankbar sein für alles, was das Leben uns schenkt, sei es nur die Luft, die wir atmen. Dankbar für alles, was wir im Lauf unserer Geschichte bekommen haben. Wir wären heute nicht hier, wenn wir nicht Eltern gehabt hätten, Lehrpersonen, Freunde, Freundinnen, die Gesellschaft, die Natur, der ganze Planet, die es uns ermöglichen, am Leben zu bleiben, Moment für Moment. Also solange der Geist im Verlangen ist, 
werden wir niemals Freude finden, werden wir niemals Dankbarkeit empfinden. Aber wenn Wertschätzung da ist, dann gibt es endlose Gründe für Glück, für Freude. Jetzt, wie gesagt, geht es bei Mudita ja auch darum, sich über das Glück der anderen zu freuen. Darüber habe ich noch gar nicht so viel gesagt. Wie reagieren wir, wenn jemand uns erzählt, dass er ein tolles Feedback bei der Arbeit bekommen hat oder den perfekten Partner oder dass das Kind äh, ein Konzert gegeben hat oder so. Können wir die Freude einer anderen Person aufrichtig mitteilen? Äh, Können wir das feiern? Können wir sagen, ich freue mich so für dich, wie wunderbar? Oder tendieren wir dazu, die Freude der anderen irgendwie ein bisschen zu relativieren. Das kann manchmal ganz subtil passieren. Ja. Kennt ihr vielleicht. Allein durch das Nicht-Reagieren, das Themenwechseln oder irgendeine blöde, schnippische Bemerkung. Die psychologische Forschung hat gezeigt, das finde ich interessant, dass die Fähigkeit, die Freude einer anderen Person zu teilen, extrem wichtig ist, damit eine Beziehung funktioniert. Also wir wissen ja, wie es sich anfühlt, wenn eine andere Person sich wirklich aus ganzem Herzen mitfreut oder eben nicht. Und das ist enorm wichtig dafür, ob eine Beziehung zwischen zwei Menschen funktioniert. Das wäre ein super Übungsfeld für Mudita. Das nächste Mal, wenn jemand euch irgendetwas Schönes erzählt, irgendetwas, was gelungen ist, worüber sie sich freut, schaut, ob ihr in Resonanz gehen könnt, ob ihr mitschwingen könnt, ob ihr euch mitfreuen könnt. Und dann wird sich die Gesamtfreude vermehren. Das ist doch schön. Als Dharma-Praktizierende ist natürlich besonders die Tatsache, dass wir dem Dharma begegnet sind, eine Quelle großer Freude. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Glück. Wir können uns freuen darüber, dass wir diesen Lehren begegnet sind. Vertrauenswürdigen Lehren, die uns Orientierung bieten, Weisheit vermitteln. Traditionell wird es als kostbare menschliche Geburt bezeichnet, wenn wir uns in Lebensumständen wiederfinden, die es uns erlauben, Dharma zu praktizieren und diesen Weg in Richtung von mehr Freiheit und äh, Erwachen zu gehen. Es ist eigentlich ein Zeichen von unglaublich viel Verdienst, wenn wir dem Dharma begegnen und wenn wir auch offen sind dafür. Es gibt in dieser chaotischen Welt recht wenig Wesen, die wirklich diesen Zugang haben und die auch die materiellen Ressourcen und die Zeit haben, um Dharma zu praktizieren. In einer Lehrrede verglich der Buddha die Wahrscheinlichkeit, solch glückliche Umstände, wie wir sie haben, zu erlangen, mit dem Gleichnis eines Ozeans, auf dessen Oberfläche ein Joch mit einem Loch drin treibt. Und das ist sozusagen der Ozean des Samsara, in dem wir alle 
gefangen sind, der Ozean von Alter, Krankheit und Tod. Jetzt angenommen, in diesem Ozean lebte eine Schild, eine einäugige Schildkröte, die nur alle 100 Jahre auftaucht, um Luft zu schnappen. Und der Buddha fragte dann seine Zuhörenden, was meint ihr, Mönche und Nonnen? Würde diese einäugige Schildkröte, die alle 100 Jahre einmal auftaucht, ihren Hals dennoch durch die Öffnung in dem Joch stecken? Und die Mönche und Nonnen sagten, hm, das ist also ein sehr seltener Zufall, wenn die Schildkröte ihren Hals durch dieses Joch steckt. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wesen eine solche kostbare menschliche Geburt erlangt wie wir, ist sehr, sehr, sehr gering. Ja? Auch darüber können wir Mudita empfinden. Wir haben den Dharma entdeckt. Das ist ein großer Segen. Und zu guter Letzt können wir auch die grundlegende Tatsache wertschätzen, dass wir lebendig, dass wir wach, dass wir bewusst sind. Neben all den erfreulichen Dingen im Außen, an denen wir uns erfreuen können, ist es das Wunderbarste überhaupt, dass wir lebendig sind und das schließt die Fähigkeit mit ein, dass wir wach und gewahr und bewusst sind. Ja, wir mögen uns sehr unvollkommen fühlen oder verwundet, verletzt, eingeschränkt. Aber jenseits all dieser Beschränkungen haben wir alle diese geheimnisvolle Fähigkeit und dieses Geschenk, bewusst zu sein. Und wir können anfangen zu bemerken, dass dieses Gewahrsein an sich auf eine Art von Freude durchdrungen ist. Es liegt eine subtile Freude im Gewahrsein selbst, die wir spüren können, wenn wir lernen, darauf zu achten. Bikwanalayo erwähnt dies recht häufig und betont, wie wichtig es ist, dass wir in der Meditationspraxis auf diese subtile Freude im Gewahrsein selbst achten. Weil damit berühren wir eine ganz grundlegende Freude, die nicht abhängig ist von irgendwelchen Bedingungen, sondern eine Freude, die erfahrbar ist, wenn alle die Wolken von Ärger und Wut und Missmut und Angst und Verlangen sich aufgelöst haben und verzogen haben. Ganz ähnlich spricht Zognirin Poche von Happiness without Reason, also grundloses Glücklichsein. Die Freude ist da, sie ist zugänglich. Wir müssen nur lernen, die Blockaden abzubauen, die dieser Freude im Weg stehen. Ja, also es gibt viele, viele Anlässe für Freude, für Mudita und wir können Mudita kultivieren. Wir können Mudita stärken. Wir können unser Herz mehr und mehr öffnen, die Freude reinlassen und wir können mehr und mehr diese innewohnende Freude, die tiefste Freude überhaupt entdecken. Die Freude eines freien, eines gelösten Geistes. 
Ich möchte abschließen mit ein paar Versen aus dem Dhammapada. Das ist ein früher Text. Wir leben in Freude, in Liebe, selbst unter denen, die hassen. Wir leben in Freude, in Gesundheit, selbst unter den Kranken. Wir leben in Freude, frei von Gier, selbst unter denen, die gierig sind. Erfreue dich an der Abgeschiedenheit. Erfreue dich an der Stille. Frei von Furcht und Begehren. Erfahre Glück und Freude des Weges. Ja, lasst uns einen Moment sitzen. Erfreue dich an der Abgeschiedenheit. Erfreue dich an der Stille. Frei von Furcht und Begehren. Erfahre Glück und Freude des Weges. Oh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wieder Zeit für Gehmeditation, für das Kultivieren von Mudita. Da freuen wir uns an all dem, was im eigenen Leben gut ist. Und wir sehen uns wieder um 9 Uhr, um gemeinsam den Tag abzuschließen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.